0: סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
1: גלי צהל השעה השש, שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו. ארצות הברית הטילה וטו על ההצעה שהוגשה למועצת הביטחון של האו"ם, הדורשת מישראל להחיל הפסקת אש בעזה לאלתר. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטובסקי. ארצות הברית הייתה היחידה במועצת הביטחון שהתנגדה להצעה, ובכך גרמה לדחייתה. 13 חברי מועצה תמכו בטיוטת ההצעה, שהוגשה על ידי אלג'יריה, ובריטניה נמנעה. זוהי הפעם השלישית מאז תחילת הלחימה בה ארצות הברית דוחה הצעות להפסקת אש בעזה, שניד שגרירת ארצות הברית לאו"ם, לינדה תומאס גרינפילד, אמרה כי ההצעה של אלג'יריה מסכנת את המסע ומתן שמנהלים האמריקנים עם ישראל וקטאר לשחרור החטופים והפסקת אש זמנית. שליחתנו לוושינגטון דרורה פרל מזכירה כי ארצות הברית הפיצה אתמול למועצת הביטחון של האו"ם טיוטת הצעה משלה להפסקת אש זמנית בהקדם האפשרי, שדורשת את שחרור החטופים וקוראת להסרת כל ההגבלות על העברת סיוע הומניטרי. היועץ המיוחד של ממשל ביידן למזרח התיכון, בירט מקרק, יבקר בישראל ובמצרים בהמשך השבוע, כך מדווח בכיר בממשל האמריקני לסוכנות רויטרס. מטרת הביקור היא קידום המגעים לעסקה להפסקת אש ולשחרור החטופים. גורמים אמריקניים הבהירו בימים האחרונים כי השיחות על עסקת חטופים יעילות, אך דורשות עבודה מאומצת. בתוך כך, דובר משרד החוץ הקטארי אמר היום כי המגעים לעסקה החדשה ברצועה נמשכים, למרות הקשיים, בהשתתפות כל הצדדים. מוסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. ילדה בת חמש נפצעה באורח אנוש בתאונת דרכים בכביש 446 בשומרון, סמוך לפדואל. אישה בשנות ה-40 לחייה נפצעה קשה וגבר כבן 50 נפצע בינוני. צוות מגן דוד אדום פינה אותם להמשך טיפול בבית החולים. ידיעה שהעביר כתבנו ביהודה ושומרון, הוד בראל. ברקע העברת החוק שיאפשר את חסימת ערוץ אל-ג'זירה בישראל לאחריות הוועדה לביטחון לאומי, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לירון וילנסקי ביומן הערב למה שהחוק לא יחול גם על ערוצים ישראלים שפוגעים בביטחון המדינה. אם ערוץ
2: שפועל
3: מתוך ישראל פוגע בביטחון המדינה למה שהחוק לא יחול עליו? מדוע מופיע אך ורק ערוץ זר ולא ערוץ ישראלי? מה הטעם ש... אם ערוץ ישראלי להסית או לפגוע בביטחון המדינה הוא מוסר? איפה היו נפילות? האם החוק לא חל עליו? אין פה אפליה?
1: הראשונה מאז הוקמה הממשלה, הוועדה לבחירת שופטים מינתה יותר מעשרה שופטים לערכאות הנמוכות. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
4: הוועדה לבחירת שופטים מינתה שישה עשר שופטי מחוזי במחוזות הצפון וחיפה, אבל לא הספיקה להצביע על רוב המינויים לבתי משפט השלום. השר לוין, השרה סטרוק וחבר הכנסת קרויזר התנגדו לקידום שופטים שהקלו בענישת מורשעים במבצע שומר חומות. השרה סטרוק טענה, ערביי ישראל מתנהגים למופת מפרוץ המלחמה, אבל יש שופטים שפוגעים בהרתעה. בשבוע הבא תדון הוועדה במינויים למחוז הדרום, שם הפערים בין שני המחנות משמעותיים הרבה יותר. מזג האוויר,
1: הגשם ייפסק בהדרגה ומחר צפויה עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילי צה״ל ברצועת עזה מחברת מטאו טק נמסר כי מזג האוויר ברצועה מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות. לחיילינו בגבול הצפון מזג אוויר דומה בגזרתכם. אלה החדשות.
5: בחסות אייס המציע מבצע מחמם כי עד שיהיו כאן 30 מעלות קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע המבצע תקף בסניפים בלבד אייס
3: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת
0: כולל התקנה חינם כן סיבה לשרוף את שישי במוסך דיפו ישראל במלחמה עכשיו בגלי צהל סמי פרץ עם החזית הכלכלית
6: ערב טוב, 6 ו-4 דקות, אתם בחזית הכלכלית, עם כל הסיפורים הכלכליים החמים של היום הזה, ואם יהיו עדכונים בנושאים אחרים, מדיניים, צבאיים, גם אותם אנחנו כמובן נביא. יש לנו בשעה הקרובה גם את הסיפור של הקיצוץ הצפוי בתקציב המדינה, גם את הכוונה לחסום את שידורי אל-ג'זירה, את המשבר בענף הבנייה, ועדת הכספים שאישרה את העלאת המע"מ ב-1%. חברי הכנסת שדוחים שוב את הדרישה לדווח על הכנסות משכר דירה ועוד כמה עניינים, כולל מרימים לעסקים ולמילואימניקים בסוף התוכנית. אבל לפני כן, רשת בתי המלון ישרוטל עוררה אה, שבוע זעם של המפונים מהדרום ומהצפון שמתארחים בעצם מפרוץ המלחמה בבתי המלון שלה לאחר שהודיע להם שהם צריכים אה, לעזוב, לפנות את החדר. המפונים נאלצים להתפנות שוב, עוד לפני שהם מורשים לחזור לבתיהם ואפשר להבין לליבם, כמעט חמישה חודשים בבית מלון, זה לא נופש ולא חופש, אלא סוג של עונש וסיר לחץ שקשה לקנא בו. עזרותאל מציעה לרכז את המפונים בכמה בתי מלון כדי שניתן יהיה לארח בבתי המלון היוקרתיים אורחים שרוצים לנפוש, גם הם צריכים לנפוש אחרי כך וכך חודשי מלחמה. והאמת שגם אותה אפשר להבין. בית מלון זה עסק, ואין סיבה שבתי מלון לא יחזרו לפעול בצורה אה, תקינה, זה אינטרס משקי הרי. אז אם אה, שני הצדדים צודקים, מי טועה? אין כאן טעות, יש כאן רק אחריות, והיא חלה על הממשלה. היא זו שצריכה למצוא פתרונות למפונים, היא זו שצריכה להחזיר את הכלכלה ואת ענף המלונאות לעבודה סדירה, ויותר מכל דבר אחר, היא זו שצריכה לעשות הכל כדי שהמפונים יחזרו ממש ממש בקרוב הביתה. והבית זה יותר טוב מבית מלון. אנחנו עם ענייני תקציב המדינה, אה, מחר צפוי להתרחש אירוע אה, די יוצא דופן, קיצוץ אוטומטי ורוחבי בכל משרדי הממשלה בגובה 67 מיליארד שקלים. תכף נראה אם זה אמיתי. איתנו חברת הכנסת נעמה לזימי, מפלגת העבודה, יושבת ראש ועדת הצעירים וחברה בוועדת הכספים, ערב טוב.
7: שלום ערב טוב, סמי. אז מה? אכן קיצוץ רוחבי, קיצוץ שהוא כולו תולדה של התרשלות מוחלטת, יש יאמרו אפילו מכוונת, של שר האוצר והאוצר בתקציב הנוכחי. הם פשוט לא הגישו בזמן את התקציב. הסיבות שהתקציב לא הוגש בזמן, לפי חוק יסוד משק המדינה, הוא שרצו להטמיע ממש בתקציב את הכספים הקואליציוניים. והעיכוב הזה גרר קיצוץ רוחבי אה, שלא נראה כמותו, באמת, זה קיצוץ אה, אה, מאוד אגרסיבי, כ-13% מכלל משרדי הממשלה, שיתוק של אגפים של, שלמים בממשלה, ו-67 מיליארד כמו שאמרתם. אבל
6: רגע, אז... אם הם היו מגישים את זה בזמן, אז לא היה צריך להתרחש הקיצוץ הזה, אז אולי זה עניין טכני, נכון. בעוד שבוע, עוד שבועיים הם יגישו, ואז לא יידרש אותו קיצוץ.
7: אבל זה מתחיל לסרבל את כל המערכת, כבר תקציבים שהיו אמורים לעבור בעצם משותקים, וזה מכניס... למעין לופ כזה, שאני גם לא בטוחה שיסודר בזמן לאחר העברת התקציב. זאת אומרת, זה לא בהכרח יהיה עיכוב טכני אם כל התהליך לא יהיה כמו שצריך. כי בעצם עכשיו את, את, את השאט הזה, שזה בעצם שיתוק של חלק מעבודת משרדי הממשלה שגם ככה, סמי, יש לומר, התקציב שנערכים אליו הוא תקציב קיצוצים גם ככה.
6: נכון, חמישה אחוזים מתלמי ו- התקציבים, אחוזים, כן, אחוז, כן, אחוז. של המשרדים, אחוז. ויש אפילו נכון, פרויקטים שיקוצצו בחמישה עשר אחוזים, כמו למשל הפרויקטים אחוז. של החברה הערבית.
7: בדיוק, אתה, אתה גם מזהה גם עוד דברים שקורים במקביל. למשל, הגיוס המוקדם של חניכי שנות השירות, למשל, הוא כבר משפיע על שירותי רווחה שמלכתחילה חווים קיצוץ. כי בעצם נשענים לא פעם על אותם חניכים, זאת אומרת, אתה רואה שגם חלק מהדברים שקורים, שהם עוברים לנו ככה מעל הראש, גם הם, הכול משפיע ממש על הקרסת המערכות החברתיות הציבוריות, והקיצוץ הזה הוא קיצוץ שאני רואה את האדוות שלו שילוו אותנו כל שנת 2024, והוא תולדה
6: כן, אבל אני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת לזימי, את הרי מאלה שנאבקו נגד הנושא של הכספים הקואליציוניים, ובסופו של דבר, יכול להיות שהמאבק הזה היה קצת ככה ירייה ברגל. כי אומר שר האוצר, מאה אחוז, אתם לא רוצים כספים קואליציוניים, אז אני אקרא לזה כספים שנמצאים בבסיס, הוא מכניס אותם לבסיס, ואז גם לא קוראים לזה כספים קואליציוניים, וזה גם ילך איתנו בשנים הבאות. המאבק הזה נחל כישלון, תכלס. זה טיעון
7: מעניין, זאת אומרת שאנחנו נמצאים עם אנשים חסרי עכבות. שאין להם שום אה, הבנה של הרגע הלאומי והצורך בהבחנה בין מיותר לבין הכרחי וחיוני ובגלל שהם כאלה אנחנו לא צריכים להיאבק בהם. אז לא, להפך, המאבק הזה היה כדי שהם ייכנסו לאירוע ויעשו את ההבחנה בין כספים שהם נכונים לעת המלחמתית לבין כספים שהם מיותרים סקטוריאליים למקורבים שלהם. הממשלה הזאת לא עשתה את ההבחנה, אז היא עשתה כל הפוך, היא תקעה מדינה שלמה בזמן מלחמה, היא קבעה כבר... את עברה על חוק יסוד ויצרה קיצוץ רוחבי אגרסיבי זאת אומרת, אני לא רואה אופוזיציה פה אשמה זה הממשלה, זה האוצר, זה שר האוצר אגב אני גם רוצה להגיד, האוצר, קולו לא נשמע מספיק כשומרי סף גם הגורמים באוצר כל מה שקורה פה, כולל דירוג האשראי, התחזית השלילית, ובאמת וה... אובדן עשתונות התקציבי, זה משהו שהייתי מצפה גם שכן שומרי הסף ש... גם יהיו ש... אותנו בתוך זה. את
6: חושבת ששר האוצר הצליח לאלף את מה שנקרא פקידי האוצר, והוא מונע מהם להיות uh, לתפקד כשומרי סף?
7: תראה, אולי, אולי הם חושבים שהדרך היחידה שלהם להשפיע מבפנים היא מה שמרסן. אני כרגע לא רואה ריסון. באמת, אני גם אומרת יותר מזה, גם בכל מה שקשור למשרדי הממשלה המיותרים ולהכול, פשוט לא נתפס שאגפים שלמים מהמשרדים החיוניים, הרווחה, החינוך, הבריאות, יכולים להיות משותקים, ומשרדים מיותרים יתנהלו, זה, זה דבר שאני לא מצליחה לתפוס אותו. איך, איך המציאות הזאת מתקיימת בעת החירום הכי קריטית לאומית לישראל? את יודעת
6: להגיד זה... אותם 67 כן. מיליארד שקלים, מאיזה מקומות הם יקוצצו? איזה גופים לא. ישלמו את המחיר הזה?
7: לא, אנחנו כיום רק גדולים מידע. זאת אומרת, אני מקבלת מידע רק כשאני אה, מתקשרת או כשפונים אליי, כשאנחנו אוספים מידע, כמו שאתה יודע, גם לא נתנו לנו פירוט תקציבי מספרי. ונוכח השינויים הרבים של התקציב הזה, כי זה תקציב בעצם שהוא דו-שנתי שמעודכן כל הזמן, אוקיי? היה לנו את ה-23 שהותקן שוב, דוח ההפרשים לא הגיע בזמן, הגיע באיחור, תקציב מעודכן נוסף.
6: וראינו שהצלחת להביך גם את שר האוצר שלא ידע מה זה הספר הירוק, הספר הכחול. כן, אבל תשמעי, מאחר ודיברת על...
7: אמורה לעשות את עבודתי נאמנה כשאנחנו צריכים לדלות מידע כדי להבין בדיוק איפה קיצצו עכשיו חלק אנחנו מקבלים את המידע ומצליחים להבין אבל תבין שבסוף הרי הרוב אתה יודע איך זה יש סעיפים קטנים כן. וכל שלושה מיליון הוא מאוד מאוד משמעותי הוא שירות לילדים עם מוגבלות והוא איזה שירות פריפריאלי כזה או אחר איך אני אמורה לדעת את כל הדבר הזה, כן, אם לא...
6: אין מסעיף אחר סעיף? אין ספק שוועדת הכספים צריכה לקבל את הנתונים האלה, וכמה שיותר מהר. אני יודע מה אני אה, חושבת, שהעתירה
7: כן. שלנו בנושא הזה, וזה עצוב שאנחנו נהיינו כנסת שצריכה לעתור כדי לחזק את מעמדה, אני מאוד מקווה שהעתירה הזאת שהגשנו שישה חברי כנסת יחד עם קרן ברק כצנלסון, תקבל איזושהי הכרעה אה, כן, אז אנחנו, אנחנו נחכה ונראה אם, יוז...
6: אם באמת העתירה כן. הזאת תתקבל, ומאחר וה אני רק אודה לך בשלב הזה, חברת הכנסת נעמה לזימי. תודה רבה.
8: ערב טוב, תודה רבה.
6: ערב טוב. איתי שאול מרידור, לשעבר ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, ערב טוב. ערב טוב. טוב, אז קשה לייצר שיח בימים אלה עם פקידי האוצר, הם כנראה מיושרים עם השר שלהם, אבל מנסה להבין באמצעותך, האם באמת זה הולך להיות קיצוץ של 67 מיליארד שקלים רק בגלל שהתקציב לא הוגש בזמן? אתה מכיר תקדימים לכזה אירוע?
9: לא, אני לא מכיר תקדימים כי החוק שחוקק כשעשו את התקציב הדו-שנתי הזה הוא חוק יחסית חדש. אני חושב שלקחו אותו מהמנגנון האמריקאי שבגדול אמר שברגע שאין תקציב די משביתים את הממשלה וזו המשמעות האמיתית אם היו עושים קיצוץ בכזה סדר גודל בתקציב. יש לי תחושה שאף אחד בממשלה לא מתכוון אליו כי הם מתכוונים להעביר תקציב ובשבועיים או השלושה שהם הם יעשו,
6: הם יעשו קיצוץ, אבל אם הם... שאול מרידור, אתה איתנו? לא, שאול מרידור, הקו נפל. אנחנו ננסה לחדש את הקו עם שאול מרידור. תכף נראה אם זה אפשרי. בכל מקרה, יש פה איזה עניין שהוא כנראה טכני ששר האוצר מרשה לעצמו. איתנו שאול מרידור? כן, כן, אני שוב איתך. כן, אז אני מנסה להבין אם יש פה איזה עניין טכני ששר האוצר מרשה לעצמו לגרור את זה עוד איזה שבועיים-שלושה בידיעה שגם אם בסוף יהיה קיצוץ, הוא בוודאי לא יהיה 67 מיליארד שקלים, הוא יכול להיות איזה משהו חלקי משהו חלקי משהו. אני
9: אגיד את זה אחרת, סמי, אנחנו התרגלנו בממשלה הזאת להרבה מאוד דברים, אז בעולם רגיל, שר האוצר ואנשי משנתו היו צריכים לעשות קיצוץ אמיתי, והיות מחייב אותם לדבר הזה. הם היו צריכים להכיל אותו, והחשב כזה היה מזמן צריך לעצור את הברזים כדי להתכונן אליו. אה, בעולם שבו האחריות היא מהם והלאה, אז שר האוצר לא מתכוון לזה, וכולם אה, קורצים, ומקווים שיעבור תקציב באיחור, וזה שהם עברו על החוק ולא יגישו בזמן, נו.
6: אבל מה הסנקציה כשעוברים על החוק? אני כשאני עובר על החוק, המדינה יודעת לטפל בי. למה המדינה לא יודעת לטפל בשר אוצר שעובר על החוק?
9: קודם כל, מדינה מתקשה לטפל במדינה שעוברת על החוק. זה גם <אז> נכון. אתה יודע, מה תעשה, אבל לגופו של עניין, היו פה ממשלות שהקפידו על החוק. ויש היום ממשלה שלא מקפידה על החוק, אני אגיד אחרת, יש ממשלה שלא לוקחת אחריות על מעשיה, כבר די הרבה זמן. מאז שהיא קמה, פחות או יותר, ואנחנו רואים חדשות לבקרים בהרבה מאוד נושאים, התנהגות, אני אגיד אפילו מופקרת, אם תסתכל בעולם הכלכלי, אז כשמגיעה חברת דירוג מאוד נחשבת בעולם ומוציאה עלינו דוח מאוד חריף, אז יוצא שר האוצר, הוא ולא אחר, ואומר, זה חבורה שמאלנית שקמה נגד ישראל. במקום להתמודד עם מניפסט מטירות, פוליטי הוא קרא לזה.
6: מניפסט פוליטי.
9: מניפסט פוליטי. אז אתה יודע, אז מה הציפייה? שאותו שר גם יעמוד בכללי החוק שדרך אגב, הוא עצמו העביר.
6: כן, אבל אתה יודע, אני רואה שבסופו של דבר, כל המאבק הזה, זה מה שאמרתי גם לחברת הכנסת לזימי, המאבק נגד הנושא של הכספים הקואליציוניים, בעצם יצא שכרנו בהפסדנו, משום שהשר פשוט אומר, אוקיי, אתם כל כך תוקפים את זה, אני אכניס את זה לבסיס התקציב, ומעכשיו זה יהיה לא רק השנה, אלא גם בשנים הבאות. אז מה שר האוצר מחנך את מי? הוא מחנך את כלכלת ישראל
9: לכך שעכשיו... דברים שמדכאים צמיחה ודופקים את המשק הישראלי יהיו בבסיס ועכשיו נהיה איתם עד שתבוא לפה ממשלה שתתקן את זה? בסדר, אז את מי הוא העניש? את מדינת ישראל? את האזרחים שהולכים לשלם מיסים? את אלה שלא יגמרו את החודש ויצטרכו למצוא פתרונות אחרים?
6: אולי. כן, אתה חושב שהסוג הזה של ההתנהלות, אפרופו הדיון, האם הורדת דירוג האשראי של ישראל על ידי זה רק uh, קשור למלחמה, כמו שאומר ראש הממשלה, או שיש לזה גם היבטים אחרים שקשורים להתנהלות הכלכלית. אתה חושב שהסיפור של התקציב הוא גם חלק מהסיפור של הורדת הדירוג?
9: א', אני בטוח בזה. דבר שני, ראש הממשלה לא מדייק, אני אגיד את זה בזהירות, כי מודי'ס בעצמם כתבו דוחות מאוד חריפים, הם ואחרים, לפני המלחמה, ולא היה להם מידע מודיעיני לגבי המלחמה, שהממשלה הזו שקמה והחלה בהפיכה משטרית שבסוף לא צלחה. אבל היא עררה פה הרבה מאוד יסודות שעליהן נשענת הכלכלה הישראלית, סיכנה את הדירוג של ישראל, כל חברות הדירוג אמרו את זה. ההתנהלות הכלכלית של הממשלה הייתה התנהלות מופקרת. כשפרצה המלחמה, ברור שגם היא יש לה אה, השפעה, אבל צריך להגיד, מדינת ישראל חוותה לא מעט מבצעים ומלחמות, ולא הורידו לנו דירוג.
6: כן, מצד שני, זה... שני, העלות של בוא המלחמה בוא הזו, 250 ומשהו מיליארד שקלים, הוא, אה, היא עלות בעצם שיותר גבוהה מכל שאר המבצעים והמלחמות שידענו מאז מלחמת לבנון השנייה, יחד.
9: זה, זה נכון מאוד, סמי, אבל צריך להגיד, חיכו כולם מתחילת המלחמה לראות איך הממשלה תתנהג. והם כותבים את זה בדוח. בסוף, הסיפור הוא לא המלחמה בעצמה, כי הוצאה אחת חריגה מאוד, אבל התנהלות מרכזית אחראית, בסבירות לא מבוטלת, היא מונעת את הורדת הדירוג הזה. אבל כשחברות הדירוג מסתכלות ורואות את ממשלת ישראל מתעלמת מהמצב הכלכלי החדש שאליו נקלענו, שהוא לא רק הסיפור של עלות המלחמה, הוא שינוי בהרכב ההוצאות של הממשלה, שהוא גם הרבה יותר תשלום ריבית וגם הרבה יותר תשלום ביטחון, ובתוך הסיטואציה הזאת היא מחליטה להמשיך את הכספים שמדכאים צמיחה, שהם סקטוריאליים. שנותנים לסקטור שהוא לא משרת ולא משלם מיסים יותר ויותר כסף ולסקטורים המשלמים פחות ופחות, הם אומרים, אוקיי, יש לנו בעיה. והדבר הזה, תראה, אני לא יודע להגיד אם הורדת דירוג הייתה נמנעת, אני בטוח במאה אחוז שהורדת דירוג היא לא רק בגלל המלחמה, ואני בטוח עוד יותר שהיינו עושים כאב ראש מאוד גדול למודי'ס ולאחרים, אם הממשלה הייתה נוהגת באחריות ועושה את הצעדים הנכונים. לא
6: בטוח שהם מורידים לנו את הדירוג. כן. שאול מרידור, ראש אגף התקציבים לשעבר, תודה רבה. תודה רבה. נכנס לאולפן אילי זילברברג, כתב התקשורת. עם... ערב טוב. <laughs> ערב טוב סמי. עם אה, בחוק גזירה של קרעי ושל בן גביר, מה הם רוצים לעשות?
0: כן, אז הוועדה לביטחון לאומי דנה היום בהצעת החוק למניעת פגיעה בביטחון המדינה של גוף שידורים זרים, זה השם של הצעת החוק, בעצם הייתה שם הכנה לקראת הקריאה השנייה, והיום התווספו להצעת החוק גם הערותיו של יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת צביקה פוגל, מעוצמה יהודית, הערות מאוד מאוד משמעותיות שמשנות הביטחון לשר לביטחון לאומי. כלומר, לפי ההצעה, מי שיאפשר לשר תקשורת לחסום את אל-ג'זירה, יהיה השר איתמר בן גביר, במקום השר יואב גלנט. ובנוסף, בהצעת החוק המקורית, החסימה מציעים כי האישור יגיע דווקא מהוועדה לביטחון לאומי, נזכיר, בראשה עומד חבר הכנסת פוגל. ועניין נוסף ששונה בחוק הוא הבאת אישור החסימה לבית משפט. בחוק של פוגל אין צורך להביא את החסימה בפני שופט, אלא רק תישמר זכות הערעור החלטת החסימה. וצריך להגיד כמובן, סמי, שעד כל הממשלה היו תקנות לשעת חירום שאפשרו לה לחסום את שידורי אלג'זירה, אבל כאמור, זה לא קרה.
6: והיא בחרה שלא לעשות את זה עד עכשיו, צריך להזכיר שם ערוץ ששייך לקטאר, קטאר אה, מתווכת בעסקאות אה, לשחרור החטופים, והעמדה של אה, ראש הממשלה ושר הביטחון היא שכרגע הם לא רוצים, אה, לא רוצים את החיכוך הזה.
0: כן, למעשה התקנות אפשרו, וכאמור, גלנט היה זה שצריך לאפשר לשר התקשורת לעשות את זה, וזה לא קרה. ערוץ שכן נחסם הוא ערוץ על מי הדין הלבנוני של חיזבאללה, אבל התקנות בינתיים פגעו, ולכן, פקו, פקו, ולכן ההצעה הזו מגיעה חזרה לשולחן הכנסת, כדי שהיא תהפוך להצעה. חוק קבועה אגב פוגל גם uh, הציע שהצעת החוק לא תהיה mm-hmm. תקיפה רק uh, לשעת חירום אלא יהיה לה תוקף קבוע ולכן התקנות uh, כן. האלה יהיו uh, לא רק לתקופת המחנה. מחטף
6: על מחטף על מחטף אלי זילברברג תודה. תודה סמי. אני רוצה לצרף uh, בעניין הזה את חבר הכנסת uh, זאב אלקין יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי וחבר ועדת החוץ וביטחון ערב טוב. ערב טוב. מה, אז עושה פה מחטף חריג מאוד, השר בן גביר. הוא לוקח משר הביטחון את הסמכות שלו להחליט מהי מה פגיעה בביטחון המדינה? זה יותר מזה, זה לא רק באופן מוזר
10: שפתאום השר בן גביר לוקח משר הביטחון את הסמכות, הוא גם מוציא מחוץ את הקבינט המדיני-ביטחוני, וגם הוצף את החוק הזה מחוק לשעות חירום, לזמן מלחמה. לחוק בשגרה, או במילים אחרות, מישהו ניסה פה לייצר מהלך שיפגשו להם איפשהו על כוס צפה בבוקר השר בן גביר עם יושב ראש ועדה בכנסת שהוא מטעמו ואיזשהו כלי תקשורת לא יבוא להם בטוב ובתשע בבוקר כבר יסגרו אותו. ברור שזאת לא מטרת החקיקה וזה גם לא יכול להיות בשלטון דמוקרטי נורמלי. המטרת החקיקה הזאת שאנחנו תומכים בה, כן, זה לאפשר לסגור כלי תקשורת שפותקים, שפוגעים בביטחון המדינה. והכלים האלה צריכים להיות דרך מנגנונים ביטחוניים, שר ביטחון עם כל הגופים ביטחוניים שצריכים לתת לו המלצה, אישור קבינט מדיני ביטחוני, ולא איזשהו כלי בידי שר מסוים. כן, לא, אבל
6: יש פה איזה עניין מוזר. זה שבן גביר הוא שור מועד ועושה מה שבא לו, את זה אנחנו יודעים. אבל שר התקשורת, שלמה קרעי, בעצם פועל בניגוד לעמדת ראש הממשלה ושר הביטחון, שבכלל בעת הזו אפילו לא רוצים לסגור את אלג'זירה. קודם כל, החוק הרי הוא חוק כללי,
4: הסגירה
10: או אי סגירה של אלג'זירה לא קשורה ישירות לחקיקה הזאת, כי אפשר גם היום לסגור, מי שהיום מעכב את הסגירה זה ראש הממשלה, והוא הכתובת בהקשר הזה. לשיטתי אפשר, היה אתמול לסגור את אלג'זירה, לא צריך בשביל זה את החוק, יש בשביל זה כלים אחרים משפטיים שכבר קיימים, כבר הפעילו אותם, ולגבי איזשהו ערוץ של החמאס, אפשר אותו דבר לעשות לאלג'זירה. החוק מדבר לדורות, כן, על המצב, איך זה צריך לעבוד בצורה... כלומר שתהיה
6: איזה חקיקת מדף, שזה יהיה הנבוט, וברגע שתרצה להפעיל אותו, אז יש לך חוק מוכן לטובת העניין הזה, ואז אולי אתה מצליח ליישר את אלג'זירה.
10: אבל השאלה לטובת איזה עניין, אם העניין הוא זה לסגור כלי תקשורת שפוגעים בביטחון מדינה כמו אל-ג'זירה, אז אנחנו שם. אבל אם העניין הוא זה שהשר בן גביר יוכל לסגור כלי תקשורת גם לא במלחמה, אלא בשגרה, פשוט כי הם לא יבואו לא בטוב, אז ברור שאנחנו לא שם ולא נאפשר לזה לקרות. ולכן מיד כשזיהינו את הניסיון המחתף הזה, פניתי ליו"ר הקואליציה אמרתי שאנחנו מטילים על זה וטו ודורשים לחזור לנוסח המקורי שאושר בזמנו בממשלה על דעת ממשלה כולה ולא ניתן לקדם את החוק בצורה
6: כזאת שבעצם התיקון שאתם רוצים, או לא התיקון, שזה יהיה באמת בהתאם להחלטת הממשלה שאומרת ששר הביטחון הוא זה שאחראי ולא השר לביטחון פנים או ביטחון לאומי
10: זה לא רק אישית מי אגב לא אכפת לי שגם שר לביטחון לאומי יצטרף לשר הביטחון אם צריך, אבל... צריך להיות, הכלי לא יכול להיות כלי משחק בידיים של בן אדם אחד שיכול הוא עם עצמו ועם הח"כים שלו לסגור כלי תקשורת במדינת ישראל בימי שגרה. הכלי הוא לימי קירום והוא מול כלי תקשורת שפוגעים בביטחון המדינה ולכן זה צריך גם לעבור בקבינט מדיני ביטחוני, ולא כן. רק...
6: תגיד, לפי מנס, ההסכם שלכם, מציון. שנכנסתם לממשלת החירום, יש לכם את היכולת להטיל וטו על המהלך הזה שמנסה לקדם בן גביר? הזכ... לפי ההסכם הזה חקיקה שלא קשורה
10: למלחמה, וצריכה לעבור בהסכמה. ופה רוצים לשנות את זה לחקיקה שהיא לא מתייחסת רק למלחמה, אלא גם לימי שגרה. אז זה חייב להיות. כן, למרות שיכול לקום איתה... מישהו
6: ולהגיד שזה קשור למלחמה, כי בכל זאת יש לו איזו פעולה נגד ערוץ ש... ש...
10: אמרתי, כן. דווקא בנגלר בעצמו, בשינוי שהוא עושה, הוא מאפשר לנו להפעיל את הווטו, כי הוא רוצה להפעיל את זה גם לימי שגרה, ולא רק למלחמה כמו שזה היה מלכתחילה. ולכן צריכים לעשות פה את הדבר מאוד מאוד פשוט. לחזור לנוסח החוק שהממשלה אישרה אותו, זאת הדרך הנכונה, זה החוק הנכון, ובמקביל... צריך לסגור את אלג'זירה, אבל אם
6: למישהו יש לענות בעניין הזה, השר קרעי מכיר בטח את הטלפון של ראש ממשלה, הוא יכול להרים לו את הטלפון. בהחלט. ולבקש לסגור אלג'זירה. אני תומך, אני בכנסת כן. כבר נתתי ביטוי לעמדתי. כן, אני אני זו... זו איי... נכון לסגור את אלג'זירה. כן, גזירה. בהזדמנות זו, חבר הכנסת אלקין, נושא אחר. אתמול ראינו פרסום אה, של אה, ירון אברהם בחדשות 12, על אה, מסמך שהכין השר אה, גדי איזנקוט, שמתאר הצבאיות והשלטוניות של החמאס הושג חלקית, השבת החטופים הושג חלקית, מצב סיום המלחמה שלא, ישקף, שלא נשקף איום מעזה לא הושג, השבת הביטחון לתושבי העוטף הושג חלקית, חיזוק הביטחון האישי והחוסן הלאומי של אזרחי ישראל לא הושג, וקודם כל אני תוהה האם אתה חותם על האבחנות שלו, על המסקנות שלו? לא, אני לא קטונתי מלהיות
10: דובר של השר אייזנקוט, אני אגיד לך מה עמדתי. לגבי חלק מהסוגיות שהמסמך הזה אה, נוגע, לא, לא צריך לדבר על את המסמך, או, אם לא כתבתי אותו. אה, אני חושב שבאמת יש כמה תחומים שבהם אנחנו צריכים לעבוד הרבה יותר קשה כדי להשיג את מטרת המלחמה, וזה אה, מידוד שלטון החמאס והעזרת החשופים. לארץ, וכמובן חזרת תושבי הדרום והצפון לבתי ה... לא, זה ברור, זה אבל אומר עכשיו... השר אייזנקוט לא, ששלושה רגע, חודשים רגע, רגע, לא, לא, לא התקבלו לא, החלטות. לא, המלחמה רגע, מתנהלת
6: רגע, לפי הישגים רגע, טקטיים, רגע, ללא רגע, מהלכים רגע, משמעותיים, רגע, להשגת רגע. הישגים אסטרטגיים. לא, אם,
10: לא, אם אתה רוצה
6: לפי לה... רעיון השר אייזנקוט מוזמן, והוא לא, אני שואל אותך משום שאתם חברים במחנה הממלכתי, אבל אתם סיעת תקווה חדשה, אתם עובדים אחרת, חושבים אחרת גם.
10: Uh, קודם כל, אנחנו שתי מפלגות שונות, זה נכון? תקווה חדשה היא מפלגת uh, ימין ממלכתי-ליברלי, כחול לבן היא מפלגת מרכז, ויש בינינו הבדלים אידיאולוגיים וגם הבדלי גישה מה צריך לעשות. ראית את זה אתמול בהצבעה למשל על ההדחה של עופר כסיף, שכל חברי תקווה חדשה הצביעו בעד ההדחה, ודווקא בכחול לבן היו כאלה שהחליטו לא להגיע. אז יש בינינו, לא מעט... חילוקי דעות והבדלי גישה. אבל אה, לגופו של עניין, שאלת אותי על מלחמה, אני לא יודע לדבר רק על מלחמה, אני לא חבר פה. אני יודע שיש כלי מאוד מאוד חשוב, וזה מאבק בזרוע של השלטון האזרחי של החמאס, שאנחנו לא מסירים מספיק וצריך להפעיל אותו הרבה יותר. אין... כל עוד שאנחנו נאפשר לחמאס לנהל את האוכלוסייה ברצועת עזה באמצעות חלוקת סביבה הומניטרית, באמצעות כלים אחרים, ולא נילחם מלחמת חורמה בכלים האזרחיים של שלטון החמאס, חמאס ידע לשקם את עצמו צבאית וישלוט באוכלוסייה. ולכן אני אומר כבר תקופה ארוכה שאחת מהפעולות התכופות שצריך לעשות, וגם יעזור להגדיר את הלחץ על חמאס כדי להגיע להסכם לשחרור החטופים, זה להתחיל לרסק את כל הזרוע של השלטון האזרחי של החמאס בצורה שיטתית, דרך כל המוסדות שבהם השלטון האזרחי הזה פועל. ורק ככה נדע להגיע למטרות
6: המלחמה, ואני מופיע. כן. בעניין, בעניין נוסף, רק ככה לסיום, הוא גם מדבר על המושג הזה, ניצחון מוחלט, שטבע ראש הממשלה, ואומר אייזנקוט, בהנחה שזה לא נועד רק לצורכי תודעה, נכון לדון ברצינות במושג הזה, לברר אותו מבצעית, מה זה ניצחון מוחלט. התקיים איזשהו דיון בממשלה, בקבינט, אצלכם בסיאה, לא... מהו ניצחון מוחלט?
10: אני לא חבר מלחמה, לא, לא חבר קבינט, ולכן לא יודע להגיד לך על איזה נושא כן התקיים ביום קבינט או לא. ואותי פחות מעניינות סיסמאות כאלה או אחרות שמכניס ראש ממשלה. יש מטרות מלחמה, היא מאוד... בעיניך לא זו רק מלחמה. סיסמה? בינתיים, אני לא, לא ראיתי מה המשמעות של זה. אני יודע, יש מטרות, שמנו כממשלה מטרות. המטרות האלה זה מיתות שלטון חמאס בעזה, המטרות זה החזרת החטופים. המטרות זה החזרת תושבי דרום וצפון לבתיהם אלה מטרות מאוד מדידות, כן, האם חמאס עדיין שולט בעזה? כן אז זה אומר שלא השגנו את המטרה הזאת ברגע שהוא לא ישלוט בעזה אז השגנו את המטרה, מה זה מוחלט ולא מוחלט אני למדתי שאו שרוצים להסיק מטרות מגידות ברורות שכל אחד מבין, השגת או לא השגת, או
6: שמתחילים להפריע סיסמאות שאף אחד כן. לא יודע מה מסתתר. אז על דיברת עליי. באמת על ההבדלים, רק ממש לסיום, למרות שכבר אמרתי פעם אחת לסיום, כשאומר אייזנקוט שלושה חודשים לא התקבלו החלטות קובעות, המלחמה מתנהלת לפי הישגים טקטיים, ללא מהלכים משמעותיים להשגת הישגים אסטרטגיים, זה נשמע כאילו הוא כבר רגל בחוץ, השאלה אם,
10: הגישה שלנו היא מאוד מאוד פשוטה, אגב היא הייתה גישה של כולם, אני לא יודע אם הגישה של גדי השתנתה, כשהצטרפנו לממשלה הזאת הייתה גישה של כולנו. היא אמרה, יש לנו המון ביקורת על הממשלה הזאת, היא לא ממשלת חלומותינו, גם על דרך ההתנהלות של בנימין נתניהו, זה לא חדש. אבל אנחנו מצטרפים לזמן המלחמה לצורך הצגת מטרות המלחמה, וברגע שהמלחמה מסתיימת אנחנו הולכים. זאת הייתה התפיסה שאיתה הצטרפנו. האם מטרות המלחמה הוצגו? התשובה היא כרגע עוד לא. החמאס עדיין שולט בעזה, החטופים עוד לא חזרו הביתה, תושבי הדרום והצפסונות לא חוזרים לבתיהם. ולכן, לשיטתנו, הדבר הכי רע שמדינת ישראל יכולה לעשות זה להגיד, אני עוצרת את המלחמה ואני חוזרת למלחמות היהודים, למאבקים, אולי נתחיל עכשיו מיד מערכת בחירות. שיעצרו את המלחמה, כן. ואז חמאס יחגוג את הניצחון.
6: חבר uh, הכנסת... זה לדעתנו אה... אה... אסור לתת לזה לקרות. אנחנו כן. צריכים לנצח במלחמה, ואז להוביל לשינוי דרמטי גם של דרך הניהול של מדינת פרס. חבר הכנסת זאב אלקין, תודה רבה. תודה רבה. נקפוץ לצפון לקובי מנדל, כתבנו בחיפה והקריות, נפילת כלי במושב ליד עכו.
11: ערב טוב לכם, ובכן, לפנות ערב, אכן כלי טייס לא מאויש, שנפל בשלמותו בחצר בית במושב בוסטן הגליל, שנמצא צפונית לעכו, מדובר בכטב"ם בצבע עפרפר לבן לא גדול, כהערכה על שילי, לפי התמונות, אורך של כמטר וחצי עד שניים, לא מעבר לזה.
6: תשמע, <אדבר> קובי, <אדבר> <אדבר> אם זה נופל <אדבר> לך על הראש, זה כן גדול.
11: <מדברים>, מדברים על מבט רחוק, לא מבט שנופל על הראש שלי או על הראש של מישהו אחר, בוודאי שזה לא נעים גם אפילו גודל הרבה יותר קטן עלול לסכן חיים. על כל פנים, הכלי טייס הזה נפל בחצר של בית של אחד התושבים שם. האירוע עצמו יצר בהחלט בעלה במושב השקט הזה, בוסתן הגליל. ומה שצריך לומר זה שלא הייתה כל התראה על הדבר הזה. כעת בצה"ל בודקים האם מדובר בחדירה של כלי טיס שמקורו בלבנון או אולי של צה"ל, עדיין לא שללו לא את זה ולא את זה, גם המשטרה נמצאת במקום, במושב ועורכת את הבדיקות שלה. האירוע הזה היה בעצם... התפרסם בכל האזור, לא רק בבוסתן הגליל, גם בעיר עכו שנושקת למושב הזה ובהחלט הייתה שם בעלה כאמור. כעת הם בודקים את הנסיבות, האם מדובר בחדירה מלבנון או באירוע
6: אחר. תודה רבה, קומי מנדל. בבקשה. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור עם המשבר בענף הבנייה וגם עוד כמה דברים. דבר
8: אתם מאזינים לגלי צה"ל?
0: עוד בתי ספר, שבילי אופניים חדשים, אולי מרכז קהילתי.
8: ב-27 בפברואר הבחירות
4: לרשויות שלנו להשפיע על סביבת החיים.
0: אז איך מצביעים?
4: בשני פתקים, צהוב לראשות העיר ולבן למועצת העיר.
0: ואם גויסנו למילואים?
4: חיילי סדיר ומילואים גם בבתי החולים.
0: ואם עוד לא יודעים היכן מצביעים?
4: נכנסים לפורטל הבחירות של משרד הפנים ומאתרים ההצבעה תתקיים לצד הנחיות פיקוד העורף. מידע נוסף באתר משרד הפנים.
5: אוניברסיטת בר אילן מחזקת, מניעה, משפיעה על החוסן, על הצמיחה, על המחקר, על המחר. כדי שאתם תוכלו להגיע רחוק ככל האפשר. יום פתוח לתואר ראשון, שני ודוקטורט. ב-8 במרס, באוניברסיטת בר אילן. אוניברסיטה הצומחת במספר הסטודנטים בשש השנים האחרונות. יום פתוח, 8 במרס.
1: שישי בערב. נרות השבת כבר דולקים. מפה לבנה פרוסה על השולחן. הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה
7: איתנו. אני מדמיינת אותו מדמיין מלא שהוא מנגן בגיטרה, עוצם את העיניים, מבחינתו הוא יושב מהמדבר והגיטרה עושה מה שבא לו.
1: התשמע קולי, שישי, שבע בערב, גלי צהל.
12: אם
0: יציפו את המנהרות, האם חמאס ינור שם באמצעות אבובים? וואי!
12: האם
1: הכלבה בלה תקבל מהמדינה פיצויים בצורה של בונזו? איך באמת
0: צריך להגיד חוסים? חוסים,
6: חוסים.
0: והאם בבניין המתפרק הזה של גלי צהל יש ממ"ד? אה, זה יכול להיות אחלה שם לתוכנית.
1: ציפורי לילה בממ"ד. דודו ארז ואבי אטינגר מסכמים חצי שבוע.
9: חצי בצחוק, חצי ברצינות.
1: הלילה בחצות, גלי... צה"ל
6: עכשיו בגלי צה"ל סמי פרץ עם החזית הכלכלית חזרנו ואיתי עכשיו כתבתנו עינב קרנר ערב טוב ערב טוב אני רוצה תכף שנדבר על כנס החירום של תעשיית הבנייה היום אבל עוד לפני כן דיווח ממש מהשעות האחרונות מנכ״ל יפאורה נחקר היום ברשות התחרות בחשד ל
8: נכון, אז מדובר סמי על פרשה של החשד לתיאום מחיר, מחירים בין הקמעונאים ליבואנים. היום דורון גלזר, מנכ"ל יפאורה תבורי, הגיע למשרדי הרשות להמשך חקירה. נציין שזה לא, לא שימוע לפני הגשת כתב אישום כפי שראינו בוויליפוד לפני שבועיים ובשטראוס לפני כחודשיים, אבל זה חלק מהחקירה של אותה פרשה. עדיין לא הסתיימה, ובאמת, אתה יודע, אם אנחנו כבר מדברים על זה, נקווה שבהקדם נוכל לשמוע באמת את תוצאות החקירה הזו שדי כן, מתווכת. כן, אותה פרשה כלומר... שבה
6: כל מיני שחקנים בשוק המזון, אותתו <תטוז תית> זה לזה על העלאות מחירים. נכון. כן.
8: נכון, גם באמצעות התקשורת, ובדרכים בינם לבין עצמם, בחדרים זקורים, אבל כאמור, כל זה נמצא עדיין תחת חקירה, אבל זה בהחלט עוד איזשהו חלק מההליך הזה. שבעצם גם יפעו רע. כנראה שאגב שהיא נחקרה וזו לא הפעם הראשונה, אבל עדיין זה נמצא במשרד, ב, 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 בחטיבת הרשות החוקרת ועדיין לא עבר למחלקה המשפטית, חשוב לציין את okay, זה. אוקיי, אז
6: היום נערך כנס של בעצם כל הקבלנים, תעשיות הבנייה, תחת הכותרת מצילים את ענף הבנייה והתשתיות. אנחנו יודעים שיש להם בעיה מאוד מאוד קשה של מחסור בעובדים. מה הם אמרו שם? צצו פתרונות?
8: די, נמאס לנו כבר מהסחבת, מהשתיקה הרועמת, מההבטחות שלא אה, מתקיימות ואנחנו מדברים, סמי, על הבעיה הכי גדולה בעצם המצוקה של ענף הבנייה ממנה הוא סובל ובעצם המחסור החמור בכוח אדם, כאמור יותר מ-50% מאתרי הבנייה אה, כיום אה, מושבתים לא, אה, בשונה מכנסים אחרים שאנחנו נוהגים לראות בהם המון חברי כנסת ואישי ציבור ופוליטיקאים הפעם דווקא ראינו את הקבלנים בעצמם שבאו לדבר מדם ליבם על הקשיים האמיתיים שהם חווים מי שכן הגיע מהממשלה זה דווקא נציג, סליחה, מנכ"ל רשות האוכלוסין אייל סיסו שלא היו לו כל כך תשובות לשאלת גלי צה"ל שאנו אותו אז מתי אנחנו נראה את עשרות אלפי העובדים שמבטיחים לנו הוא אמר לנו, מי שאומר שביום אחד נביא את ה-100,000 עובדים הפלסטינים, אז הוא לא יודע על מה הוא מדבר. מבחינת סיסו או סמי, עד מאי הם מקווים להביא כ-40,000 עובדים. זה המספר שהמדינה מתחייבת אליו, וגם לא בטוח שהם יצליחו, אבל כאמור, ללא הפתרון המיידי לנושא המצוקה בכוח האדם. הענף הזה רק ילך וידרדר, ואגב, אנחנו ראינו כבר עכשיו ניצנים ראשונים של עליות מחירים, ככל כן, שהפעמים אנחנו... האלה יעניקו, אנחנו נגיע לעליות מחירים גבוהות יותר.
6: בהחלט, אז בדיוק בעניין הזה אנחנו נדבר ונגיד ערב טוב למנכ"ל התאחדות הקבלנים יגאל סלוביק. ערב טוב. אז תראה, יש הבנה, אני חושב, די מלאה של המצוקה של הקבלנים, של המחסור בכוח אדם. נדמה לי שאפילו יש הסכמה שהפתרון זה להביא עובדים זרים. אני רק לא מצליח להבין מדוע זה לא קורה, והיכן נמצא צוואר הבקבוק?
3: א', בואו נתחיל עם זה שהמצוקה היא לא מצוקה של הקבלנים, היא מצוקה של ענף הבנייה כולו, ובסופו של דבר זאת מצוקה של מדינת ישראל כולה. גם של הכלכלה ושל המשק, גם של רוכשי הדירות, גם של ענף התשתיות. זאת לא מצוקת הקבלנים. דבר שני, למה זה לא קורה? אנחנו בעצם סיימנו מיון של למעלה מ-15,000 אנשים בהודו ובסרי לנקה, בימים אלה מתקיים סבב מיונים נוסף בסרי לנקה והיכולת להביא אותם לארץ בצורה מהירה, מסודמת, מאורגנת בתפיסתי, בסופו של דבר, שאין מישהו אחד בקרב גורמי הממשלה שמתכלל את כל האירוע הזה מקצה לקצה. מי הגורם <ש> שצריך
6: לתכלל את זה בעיניך?
3: חברים, מי שמתכלל את הדברים האלה צריכים להיות אחד מהשניים. או משרד ראש הממשלה, או משרד הבינוי והשיכון, בהקשר הדיור. בתפיסתי, זה אחד משני אלה. אבל הממשלה צריכה להחליט על מי, על מי רוצים להטיל את האחריות ואת הניהול של הדבר הזה.
6: כן, ובסוף... בפור... ע- עד
3: עכשיו
6: בוא כמה בוא עובד שיק... עובדים זרים הגיעו מאז תחילת המלחמה?
3: לפי מה שאני יודע עד היום הגיעו, אני אומר מהמיונים לענף הבנייה, אני לא מדבר על דברים אחרים, מהמיונים שעשינו בהודו ובסילנקה הגיעו עד עכשיו 400, לפי הערכה עד סוף השבוע אמורים להגיע 1,000. עכשיו אם זה קצב הבאת העובדים, אז ייקח לנו שנתיים
6: להביא לכאן 45,000 עובדים. אז תשמע, מאחר ואתה היית איש צבא, אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שהממשלה גוררת רגליים כי בפועל מעדיפה שהעובדים הפלסטינים מיהודה ושומרון יחזרו לעבוד פה, אבל היא עדיין לא מצאה את שעת הכושר הנכונה להביא אותם לכאן?
3: אני חייב להגיד שאני לא חושב שזו הסיבה. אני גם רוצה לומר שתחת ההנחה, והיה וממשלת ישראל תחליט שהיא להכניס את העובדים הפלסטינים, ענף הבנייה והתשתיות יודע להכיל, בלי שום בעיה. גם 60, 70 ו-80 אלף עובדים זרים, וגם 40 ו-50 אלף עובדים פלסטינאים. הביקוש לעובדים קיים.
6: לא, אבל אנחנו כן יודעים שעובדים פלסטינאים, היתרון שלהם זה שהם חוזרים הביתה בסוף יום עבודה, מה שאי אפשר לומר על עובדים זרים. אתם, אם אתם מביאים 70-80 אלף עובדים זרים, אתם צריכים לדאוג להם. איפה לגור, איפה לחיות. נכון.
3: וזה חלק מהתפיסה של אין מישהו שבאמת רואה את התמונה המתכללת ואת כלל האימפקטים של הבאה של 70-80 אלף לענף הבנייה. אני רוצה להזכיר שרוצים להביא גם עשרות אלפים לחקלאות, אז אולי שם הבעיה של המגורים פחות קריטית, ורוצים להביא למלונאות ולמסעדנות. העובדים הזרים זה לא אירוע רק של ענף הבנייה אה, לכשעצמו, הוא אירוע הרבה יותר מורכב שצריך שמישהו יסתכל עליו רגע, ויראה את כלל הדברים ש, אה, שקשורים אליו. על כלל האספקטים
6: שלו. <אז> <אז> כן, אז קודם אמרת בתחילת הדברים שזה לא משבר של הקבלנים, זה משבר של ענף הבנייה, משבר של הרוכשים. אולי יום אחד גם יהיה אפילו משבר של הבנקים שהעניקו הלוואות לעלות, או כל כך הרבה קבלנים. אנחנו יודעים שסדר גודל של מחצית מאתרי הבנייה אה, מושבתים למעשה. אתה יכול לתת לנו מנקודת מבט של מי שקנה דירה, מה יהיה העיכוב במסירה של הדירה, ומבחינת מי שרוצה לקנות דירה, אה, מתי אנחנו נרגיש את המחסור הזה בהתחלות בנייה? תראו,
3: מתי נסתיים העיכוב? אני לא יודע להגיד. אנחנו כבר בעיכוב של ארבעה חודשים, ועד שתגיע לפה מסה קריטית של עובדים, בקצב הנוכחי זה ייקח עוד שנתיים. זאת אומרת, העיכוב במסירת הדירות יכול להיות מהרגע שתגיע לפה מסה קריטית של עובדים, בוא נגיד שאם הממשלה תענה לקריאתנו, ותוביל למהלך ולמבצע ועדתם של העובדים, בתוך 60-90 יום יהיו כאן העובדים, אז העיכובים יתחילו בין חצי שנה ל- לכמה זמן, תלוי באיזה שלב של הבנייה של הדירה היית. אז, מאותו רגע שיהיו פה את אותם 45 אלף, אלף עובדים. עכשיו, ככל שקצב ספירת העובדים הוא יותר נמוך, אז משך העיכוב יהיה יותר גדול, כי בסופו של דבר כשאתה מביא אלף עובדים בשבוע ויש לך אלפי אתרי בנייה אז זה לא יעזור אם אני אשים עובד אחד בכל אדם בחלוקה שווה בין, כן. בין, בין הגופים.
6: זה ברור. עכשיו, כן.
3: לגבי הרוכשים, ברגע שאין עובדים, אז אין התחלות בנייה, וברגע שאין התחלות בנייה, ההצע יקטן, הלונגרן. אנחנו לא רוצים שזה יקרה, אנחנו רוצים לבנות הרבה, והרבה מאוד.
6: עכשיו, את היחס של בין ביקוש להצע, כולם יודעים לתרגם שלו. אתה חושב שעליית מחירי הדירות בחודש האחרון, במדד האחרון, בשבע עשיריות האחוז, כבר מבטאת את המחסור הזה בעובדים ואת הירידה בקצב התחלות הבנייה?
3: יכול להיות. אני חייב להגיד שלא היה לי את הזמן להעמיק בסוגיה הזאת, אנחנו... כמעט את רוב הזמן אני משקיע בהבאגם של, של עובדים זרים אפשר לייחס את העלייה באחוז הזה לעוד ל- ל- מספר גורמים כאלה ואחרים אבל חשוב להבין בסוף על ב- לונגרן כן המצאי הקיים של דירות יוזל וכשלא יהיו לנו התחלות בנייה חדשות ההשפעה זה על היצע הדירות במשק היא, היא בסופו של דבר תתורגם ל... ל- ל-
6: ל- למחירים. בהחלט. יגאל סלוביק, מנכ"ל התאחדות הקבלנים, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
6: משרד האוצר זומם כבר הרבה מאוד שנים לשים יד אה, על המידע למי יש אה, דירה נוספת מעבר לדירה שהוא גר בה, דירה שהוא משכיר אה, ושהוא בעיקר לא משלם עליה מיסים כי יש שם הרבה מאוד כסף שחור שמתגלגל. אה, אתמול חברי הכנסת דחו שוב את הדרישה לדווח על ההכנסות האלה משכר דירה, אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם עורכת הדין טלי ירון אלדר, ערב טוב. ערב טוב. לשעבר נציבת מס הכנסה, וכמובן מתמחה בענפי המס השונים בישראל. קודם כל, צריך להגיד, המדינה פוטרת ממס מי שיש לו הכנסה משכר דירה של עד 5,654 שקלים בחודש, וזה בעצם הפך להיות איזה מקלט מס לאנשים שאומרים, שם אני יכול לשים את הכסף שלי בלי לשלם מיסים, נכון? אתה צודק, ואני חושבת
4: שהגיע הזמן לשנות את המדיניות לגבי זה. הגיע הזמן שהכנסה משכר דירה, תשלמו עליו מס כמו הכנסות אחרות. יש גם מסלול מקוצר ונוח של תשלום של עשרה אחוז. לא צריך לפתוח תיק בשביל זה, לא צריך... ומשלמים עשרה אחוז על מה שאתה מקבל. וזה אפילו לא מס מופחת, כי לא, את לא מכירים לך בהוצאות ובדברים כאלה. ו- ואין שום סיבה בעולם שלא נשלם על זה מיסים, על שכר דירה שאנחנו גובים.
6: כן, <אז> <אז> אבל בכל <אז> פעם <אז> שהעניין הזה מגיע לכנסת, איכשהו נתקל באיזה חומה בצורה של ח"כים, אגב, מכל הסיעות שמתנגדים לזה מאוד, גם מתנגדים למה שנקרא חובת דיווח. שאת, שמי שהם עצמאים בדרך כלל מדווחים על כל ההכנסות שלהם, כל הנכסים שלהם, שכירים לא צריכים לדווח על זה, הם מתנגדים לדיווחים האלה, עד כדי כך שזה מעורר איזה חשד שחברי הכנסת הם מין לובי של בעלי דירות שניות ושלישיות. אולי הם חלק מהחבורה הזו שמחזיקה בהרבה דירות?
4: אולי הם חלק, אולי יש להם חברים, אולי יש להם בוחרים כאלה, אבל בסוף אם אנחנו שואלים מעולם מדיניות המס, אנחנו רוצים למסות את כלל ההכנסות בשיעורי מס כאלה ואחרים שאתה מרוויח. אין סיבה דווקא לפטור
12: של שכר דירה. <אני> צריך רק להגיד שיהיה...
6: שאנחנו לא נטפלים לבעלי דירות, משום שכל אדם שייקח היום, לא יודע, מיליון שקלים ו... וישקיע אותם בשוק ההון, ישלם מיסים על במה. הרווחים שלו. נכון,
4: נכון. אנחנו מדברים על אותו דבר. גם פה על הרווחים תשלם מיסים, אפשר לדבר על מה שהוא המס הנכון, אפשר למסות את זה כמו בשוק ההון, אפשר להתיר כל מיני הוצאות, אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל להכניס את זה לתוך בסיס המס, זה דבר בעיניי... מאוד חשוב, וכדאי להשאיר גם מסלול של בלי לפתוח תיק במס הכנסה, לדווח בדיווח פשוט בשובר, זה קיים היום, אז זה לא יהיה עשרה אחוז, זה יהיה חמישה אחוז, זה לא משנה. הרעיון הוא שצריך להכניס כמה שיותר מקורות לתוך... בסיס המס
6: כדי שנוכל להוריד מיסים במה שאפשר או, או לגבות יותר מיסים. כן, אבל... אגב, כשאומרים ב- ב- במשרד האוצר שיש פה באמת פוטנציאל לגבייה מאוד משמעותי של מיסים, זה אומר שיש שם הרבה כלכלה שחורה היום, שהכנסות לא מדווחות, את יודעת להעריך מה הפוטנציאל של הגבייה, אם באמת הדבר הזה לא. גם ידווח?
7: אני
4: לא יודעת להעריך כמה, זה לא רק ידווח, אם זה ידווח וישלמו עליו מיסים, כן, לא יודעת להעריך, אתה יודע, זה לא, לא מיליארדים.
6: לא. כן, אגב, חברי אבל... הכנסת מתנגדים גם לחובת הדיווח וטוענים שזה לא דמוקרטי, שזה שם את, ה... <laughs> את בעלי הדירות, שם עליהם איזה עננה כזו, איזה חשדנות כזו, שכבר מסתכלים עליהם <אח> כמעלימים, <אח> אבל צריך להגיד, הנושא הזה של חובת דיווח על הכנסות, על נכסים, קיים בהרבה מאוד מדינות בעולם, זה לא איזה <קיים> דבר יוצא דופן. קיים בהרבה צדופן. מדינות בעולם, ויותר מזה, יש לי הכנסות בשוק ההון. אם הבנק לא מנכל לי מס במקור, יש לי חובת
4: דיווח. זאת אומרת, שאני מרוויח מהם. יש לי חובת דיווח. דווקא חובת הדיווח בארץ מצומצמת מאוד יחסית למדינות אחרות. יש מדינות שבהן חובת הדיווח הרבה 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 יותר רחבה. ארה״ב דוגמה שכולם חייבים לדווח, אבל יש גם כאלה שזה חלקי. אצלנו היא יחסית מצומצמת יחסית למדינות אחרות, וצריך ללמוד מזה ש- שהרבה ממקום אחר, בהרבה, שהרבה הון התגלה בזה שיש רק העברת מידע בין הבנקים, זאת אומרת המידע כשהוא הופך להיות גלוי
6: מקטין העלמות. כן. טוב, לתחושתי יש לבעלי הדירות להשכרה לובי מאוד חזק, שקוראים לו 120 חברי כנסת, או לפחות רלק גדול מהם, עורכת הדין טלי ירון אלדר, תודה רבה לך. בשמחה, ערב טוב. נקפץ לישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה ואנרגיה, ערב טוב. שלום סמי, ערב טוב. אז מה, אז אה, העלאת המע"מ ב-1% בשנה הבאה אושרה היום בכנסת? כן, ועדת הכספים אישרה היום
5: את העלאת המע"מ ב-1%. ידענו שזה מה שמשרד האוצר מתכנן, אבל הייתה קצת דרמה בוועדת הכספים של הכנסת, כי חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, קואליציה כמובן, סירב uh, להצפיע בעד uh, uh, העלאת המע"מ, בעד הסעיף הזה. ומה שקרה אז, שהקואליציה שלפה את הנשק הסודי שלה. אתה רוצה בוודאי לשאול, מה זה הנשק הסודי? חבר הכנסת ששון גואטה, מהליכוד. שהוקפץ להחליף את חבר הכנסת חנוך מלביצקי בהצבעה בוועדת הכספים כדי שבקואליציה יהיו בטוחים שזה יעבור ואני לא ממציא את זה, זאת אומרת, צחקו את זה עשור, בתוך עשור הוועדה עשור היום. רגע, אסרו חבר
6: הכנסת מלביצקי להשתתף בהצבעה בגלל שהוא מתנגד להעלאת המע"מ? זה היה מעניין, אני היום ישבתי ממש מאחורי uh, חבר הכנסת
5: מלביצקי, uh, כשאחרי שהוא אמר בדיון שהוא לא מתכוון להצביע בעד העלאת המע"מ, היתחו, הוא התחיל לקבל טלפונים מחברי כנסת בכירים מאוד בקואליציה, אפשר להגיד את זה, ופשוט התחילו להפעיל עליו מחבש לחצים, ומייד כשהוא אמר שהוא לא עומד להצביע בעד, בעד העלאת המע"מ, אז התחילו, הוא התחיל לצחוק על זה שמייד יחליפו אותי, וזה אכן מה שקרה, <אנת> אתה ראית <אנת> גם את חבר הכנסת צביקה פוגל מוקפץ לוועדה במקומו של יצחק רויזר, כדי שיהיה בטוח בסופו של דבר, עשרה חברי... חברי כנסת, גם מש"ס, מפלגה שאומרת
6: שהיא חברתית, כן, שהצביעו... כן. אנחנו מדברים על, ב- על, על פוליטיקה עכשיו, לא על חברתיות. כן. 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 ישראל כן. פישר, כן. תודה. תודה. טוב, <אז, <t Interesting> אז עוד במסגרת חלוקת הכספים, משרד האוצר מודה היום שתלמידים חרדים יקבלו 1,500 שקלים יותר מחילונים.
12: יואל ליברים, כתב הדתות שלנו, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז באמת זה נייר עמדה שגורר אחריו גם שיח ער בנוגע למהלכים של השר קיש ברפורמה. במערכת החינוך, כי לפי משרד האוצר, עוד לפני התוספות שהשר קיש מתכנן, בתי הספר החרדים בשכבות של, הגיל, של כיתות א' עד ח' מקבלים יותר שעות מבתי ספר חילוניים. אם לוקחים בחשבון שהמדינה מתקצבת גם שעות תפילה וגם התלמידים בכיתה בבית ספר חרדים ספר חדיק, קטנות יותר. כל כיתה קטנה יותר מאשר בית ספר חילוני, ולכן הן מקבלות אה, אה, עוד אה, הרבה, אבל בנייר הרשמי של האוצר מציינים שהתוספת התקציבית שמתוכננת לרשתות החינוך החרדיות, תוביל לכך שהתקציב הממשלתי שמושקע בתלמיד בכיתות א' עד ו' בבתי ספר של רשתות חרדיות, תהיה גדול ב-1500 שקל יותר מבממוצע מהתקציב המושקע בתלמיד במוסד חינוך ממלכתי. אה, גם באוצר מדברים על זה שיש פגיעה בעקרון השוויון. Uh, בגלל שיש בעיות פיקוח באותן רשתות, האם הם לומדים ליבה, זאת אומרת עכשיו מתכננים להכניס אותם לאופק חדש, עד כמה באמת הפיקוח יהיה שם uh, 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 משמעותי ויעיל, ובאוצר באותו נייר עמדה מטילים ספק בדברים הללו. בשלב הזה uh, באוצר בעצם, uh, גורמי המקצוע באוצר אומרים שכדי למנוע את האפליה הזאת uh, ממליצים להפחית את התקציב, להפחית את ההוצאות הללו לבתי הספר ולמוסדות החרדים, שעד עכשיו מסתכמות ב-600 מיליון שקלים בשנת 2024, והן עוד צפויות לגדול בשנים והערכה הקרובות. והערכה
6: שזה יקרה, שהם יצליחו לעשות את זה, או שמה שחולק וסוכם, סוכם וחולק ו...
12: אפשר להגיד שבמפלגות החרדיות, הרפורמה שהשר, השר במשרד החינוך חיים ביטון מנופף בה, זה ההכנסה של הרשתות החרדיות לאופק חדש. מבחינתו הוא הולך על זה עד הסוף. לא בטוח.
6: כן, יואל
12: יברים, תודה. תודה.
6: וכרגיל אנחנו מסיימים עם הפינה שלנו האהובה, מרימים לעסקים, מרימים למילואימניקים, ואיתנו דור קורניאנסקי וניצן חצרוני, ערב טוב. ערב, <ערב> טוב, רב. אתם המייסדים של חברת הסטארט-אפ גרין דייז, ואתם גם uh, עשיתם לא מעט מילואים בזמן האחרון. Uh, אז uh, בוא נתחיל איתך דור, תספר לנו על העסק שלכם.
2: Uh, וואו, קודם כל uh, תודה רבה על הבמה. Uh, אז גרין דייז, COIL זה אתר uh, לרכישת מערכות סולריות בדיגיטל. הקמנו אותו לפני מעל שנה וחצי. Okay. מתחיל לעזור לבעלי גגות. לעשות את התהליך ולרכוש מערכת סולארית בפשטות עם טכנולוגיה שעוזרת לך לקבל את ההחלטה. זה בגדול, אנחנו הוובי של המערכות סולאריות.
6: והעסק משגשג? רווחי?
2: אנחנו, כמו כל סטארט-אפ, כרגע בשלבי הפיתוח והצמיחה. זה עסק שצומח מחודש לחודש. Uh, עדיין אנחנו לא במקום ש... שאנחנו רוצים להיות בו, אבל אנחנו רואים את הצמיחה עד, עד המלחמה שקצת
6: uh, עצרה אותנו. אז זהו, אפרופו המלחמה, אז ניצן, uh, אתה גם אחד המייסדים, ואתה המפקד במילואים במגלן, חטיבה 551, היית במילואים בעצם ממש עד לאחרונה. איך העסק תפקד כשאתה במילואים, <laughs> ובעצם גם דור עשה לא מעט מילואים? <laughs>
9: לא, אז האמת שזה היה עניין די מורכב, כי שנינו גוייתנו באותו יום.
10: ההבדל שדור ככה תיזז בין, ל... בין החוף לים, אני הייתי לחלוטין בלי טלפון, ככה שארבעה חודשים הייתי מנותק לחלוטין, ככה שאיך דור הצליח להחזיק את העסק, אתה צריך לעשות את
6: השאלה אליו. אז אני... זהו, אתם, זה עסק בדיגיטל, אז אני אומר, אתה בלי טלפון, אז לך יש פטור, אתה לא צריך להחזיק את העסק, אבל דור, אתה הצלחת איכשהו לתחזק את העסק מרחוק?
2: תראה, אנחנו מתעסקים בעולם של רכישת מערכות סולריות ופונים בעיקר לשוק הביתי-מסחרי קטן. בתחילת המלחמה אנשים פונו מהבתים שלהם, אנשים גויסו למילואים, אנשים לא יכלו בכלל לחשוב על להתקין מערכות סולריות. אז למעשה נעלמו לנו כל הלקוחות ועשרות עסקאות שהיו אמורות להיסגר דקה אחרי סוכות. לאט לאט. חודש, חודשיים, ראינו את החזרה בעצב של מעט לקוחות ואת החזרה לבוא נגיד
6: שגרת מלחמה. כן, רק צריך <אח> להגיד <אח> שהמדינה מפצה עסקים על פגיעה ב- ברווחיות וכולי, אבל יש איזה קושי עם חברות צעירות שהוקמו רק לפני, אתם הקמתם לפני שנה וחצי, אין כמעט למה להשוות. אני מניח שלפני שנה לא הייתה לכם המון פעילות. אז קיבלתם <אח> איזשהו <אח> פיצוי <אח> <דרך>. <אח> מהמדינה?
2: <אח> לא. אנחנו על פי, על פי למעשה, על המיהר, רשות, המיס, רשות המיסים לא, לא מפצה אותנו. אז זה, זה, זה המצב. יש לכם מוצא... אנרגיה
6: עכשיו להקים את העסק, לחדש אותו ככה מחדש אחרי התקופה הכל כך ארוכה הזו שהייתם בעצם מושבתים מחמת כן, מילואים? כן,
2: כן. יש לנו המון אנרגיה. סולרית? גם סולרית. גם אוגרים uh, אנרגיה בבטריות, וכן, למעשה אנחנו במקביל עובדים על uh, דברים חדשים וממשיכים את, ה- את התנופה שבה היינו, אז אנחנו... רואים את הירידה בצורה חד משמעית שהייתה. כן, שהיית וגם ו... צריך ו... לקחת בחשבון שיש מצב שאתם עוד...
6: תעשו עוד מילואים השנה, כי אנחנו כבר יודעים שהמילואימניקים הולכים לעשות יותר. אז כמובן נאחל לכם בהצלחה רבה עם העסק הזה. דור קורניאנסקי וניצן חצרוני, בהצלחה, גרינדייס. תודה רבה. זהו, סיימנו, נגיד תודה לנועה ברנס שערכה, לניב וויליאמס שהפיק, על הביצוע הטכני גלעד הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש, בדיגיטל רן לוי, עם יד אחרינו עידן קוולר עם המשך העדכונים, אני אהיה פה מחר כרגיל עם החזית הכלכלית. ערב טוב.
5: אייס, המציע מבצע מחמם כי עד שיהיו כאן 30 מעלות, קבלו 30 אחוזי הנחה על מוצרי החימום שבמבצע. המבצע תקף בסניפים בלבד.
9: אייס. בחסות פארמטון, מולטי ויטמין שוויצרי המכיל שילוב ויטמינים ומינרלים
4: המסייע בשמירה על החיוניות. פארמטון, כי במיוחד עכשיו כולנו צריכים
8: חיזוק. אתם מאזינים לגלי צהל.
1: לארגן את הקטנה בבוקר לפני שיוצאים למעון יום זה תיק. לרשום אותה למעון יום לשנה הבאה זה קליק. הורים לפעטות? שימו לב, גם השנה הרישום למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, בלי לצאת מהבית. מחפשים ברשת מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים את הקטנטנים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז מהרו והבטיחו לילדיכם מקום בקליק. ההרשמה מסתיימת בחמישה במרס. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד. מקומי
4: זה הכי. הכי חשוב לביטחון האישי. הכי חשוב לחינוך, הכי חשוב לקהילה, הכי משפיע עליכם. ב-27 בפברואר יוצאים להצביע בבחירות ולהשפיע על הבית.
0: קטגרו במבצע לעמיתי קרנות השוטרים. הטבות בלעדיות על 16 המיזמים בפתח תקווה. כוכבי 9816 ובאתר קרנות השוטרים. קרנות השוטרים
7: קודם כל בשבילך.
0: יחד במלחמה.
8: אני מבקשת מכולם לעזור לנו לצעוק את הצעקה שלנו ולתמוך במשפחות שמחכות ליקרים שלהם יותר מדי ימים.
9: מה עשינו בחינוך שלנו שהצלחנו לגדל ילד שהוא מלח ארץ? שאולך כל החינוך הזה אני לא מתחרט לרגע. גם שילמתי מחיר מאוד
7: כרגע. הלוחמים הגיבו בכל כך חדות מבצעית.
3: מירי, תדייקי, שתי לוחמות. כן, לוחמות. ניתן להם את הכבוד לבנות.
6: כתבתי אותו ממש לפני שנכנסנו. הסיבה שכתבתי אותו זה כדי להרים ל...
8: רגע, אני אשאל פה את החברים, השיר
0: הצליח? מראים לכם?